0: Hola amigos hermanos, eh, te habla Franklin Hernández aquí de Estudio Bíblico 123. Estamos estudiando la lección número 12 eh, de los Gálatas. Nos vamos a encontrar hoy terminando y comenzando, eh, empatando dos estudios, eh, empezando en Gálatas capítulo 2, eh, versículo 14, que dice, ¿por qué os obligas a los, judí a los gentiles a judaizar? Pa eh, Pedro, ¿por qué estás haciendo esto? Tú sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces vamos a explicarlo a través de Hechos capítulo 15. Visita conmigo Hechos capítulo 15 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Dice, algunos, entonces algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. So, si tú no guardas, si tú no te circuncidas, eso todo empieza por un, un eh, toda energía empieza por una verdad mal aplicada. Si tú, no, si tú no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Eso es lo que estaban enseñando los judaizantes y ese es el propósito de que Pablo escribe esta carta de Gálatas a los Gálatas para hablarle de los judaizantes, de la elevadura de ellos, de la enseñanza de ellos errónea, que le estaban diciendo, si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y todo error bíblico empieza por algo similar. Primero es la circuncisión, después la comida, después el vestuario, después esto que tú dices y esto otro que tú no dices. Siempre empieza por algo. El legalista, le das un dedo a un legalista y te coge la mano entera. No puede ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este, esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Finicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ok, 4. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, en Hechos capítulo 5, 15 versículo 5 dice por algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ve ya no era solamente que si no te circuncidas no eres salvo, sino que es necesario que se conciden y que guarden la ley de Moisés. Ya lo extendieron. Ve, pero la secta de los fariseos. Hoy nosotros le llamaríamos a ese grupo. Eh, habían básicamente dos sectas en Jerusalén. Estaban los fariseos y los saduceos. Esos son los dos primordiales. Estaban los sicarios y estaban otros grupos. Habían como cinco grupos ya en Jerusalén que estaban divididos. Y una secta para que te, te vas a enojar conmigo lo que te voy a decir hoy en día. No importa quién tú seas. Tú te vas a enojar conmigo. A mí no me importa de dónde tú vengas, de qué iglesia tú vengas, tú te vas a enojar conmigo hoy. Pero yo te lo estoy diciendo porque tú tienes que estudiar bien tu Biblia para entender que lo que estamos haciendo hoy como cristianos, muchos, muchos que hicimos esto, muchos que lo estamos haciendo, somos parte de la división en la iglesia y no somos parte de la unificación en el cuerpo de Cristo. La secta de los fariseos. Era un grupo que se había dividido dentro de la iglesia que ya había dos opiniones acerca de la ley de Moisés. Los saduceos y los fariseos. Una secta es algo que se ha separado de lo que era lo original. Se han separado, se han dividido, han cortado. Se han, han causado una división. Y yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que absolutamente todo el mundo nosotros consideramos que las sectas son aquellos que son testigos de Jehová para los cristianos, para los, los evangélicos. Que los católicos son una secta, los mormones son una secta, que los testigos de Jehová son una secta y no son, no son una secta. Ellos están en otro campo completamente diferente que su doctrina no cuadra con nada que está en la escritura. Estos judíos todavía aguantaban la ley de Moisés. Pero había una división entre ellos, entre los fariseos y los saduceos. Y las sectas son todos aquellos que están en una denominación. Escúchate, yo sé que te vas a enojar conmigo, pero no deja de ser cierto. Toda denominación es una secta. Absolutamente. Todos son el resultado de una división. Y. Todos acertan algo y dicen nosotros no creemos en esto y nosotros no creemos en esto y nosotros no creemos en esto. Y todos acertan lo que no creen. Y hacen divisiones en el cuerpo de Cristo. Que no existía en este tiempo. Pero hay más de 200 denominaciones. Yo tengo conmigo en mi oficina. En alguna parte de mi librero. El libro voy a cogerlo aquí de las denominaciones en los Estados Unidos. Esta es la décima edición. Aquí hay aproximadamente 200 grupos religiosos clasificados como sectas. que Te vas a encontrar tú en uno de ellos. Lo voy a poner para que la cámara lo vea. Y tengo el webcam acá adentro y puedes ver este libro. Lo puedes conseguir. No sé si está en español, pero absolutamente... Si tú eres, porque se reúnen tres pastores, esto suena como un chiste, ¿no verdad? Se reúnen tres pastores, eh, un presbiteriano, un bautista y un carismático pentecostal. Y ahí nadie va a acordar. Nadie va a acordar acerca de que, bueno, tú eres elegido y yo no soy elegido. No, tú no eres uno de los elegidos porque si Dios no te eligió, tú no tienes libre Dios. No, yo tengo libre Dios. El bautista está en el medio y los dos extremos. <risa> y, y, y uno que, bueno, eh, nosotros no creemos en la sanidad, otros creen en la sanidad, nosotros no creemos en hablar en lengua, otros creen en, nosotros no creemos en los profetas, el otro creen en los profetas, y nadie acuerda, todos están divididos. La iglesia de Jesucristo completa está compuesta ahora en este momento de sectas. Y uh, está el pentecostal que por una parte que está ultra, uh, ultra uh, carismático que dice, si tú no hablas en lenguas, tú no has nacido de nuevo. Y sin embargo, Pablo en los corintios dice, bueno, yo deseo que antes de hablar en lenguas que profetices. So, si tú que eres pentecostal, te vas a suscribir a esta, esta doctrina de que no hablas en lengua. Tú no eres nacido de nuevo, tú no tienes al Espíritu Santo. Entonces tú tampoco eres nacido de nuevo porque de acuerdo a Pablo tú no profetizas. Pero sin embargo, Pablo hablándole a los corintios y en Efesios dice que no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos hablan en lengua. Esto es decisión del Espíritu Santo. Y te has equivocado y has juzgado a otro. Y inclusive, si tú estás dentro de esa iglesia y tú no hablas en lengua en uno de los servicios, te miran raro y te dicen, ¿qué te pasa? Porque tú no dices, hacha la palabra, rompe la pata la mesa. Que nadie entendió nada. Y por el otro lado está el, el calvinista diciendo, no, tú no eres uno de los escogidos porque tú no estás en esta obra. Y en el medio está el, el bautista diciendo, no, si ustedes no están trabajando y no están predicando el evangelio y no están trabajando y no están predicando el evangelio, Ustedes no son nacidos de nuevo. Y nadie está de acuerdo. Entonces, la iglesia entera, aparentemente, de Jesucristo está dividida. Pero la iglesia, el cuerpo no se puede dividir. ¿Ves? Esto es un error. El cuerpo no se puede dividir. La cabeza sigue siendo Cristo y nosotros somos parte. Somos ligaduras, somos coyunturas, somos ojo. No se puede dividir. Los hombres son los que causan la división en la iglesia. Háblate con un pastor en una cuadra y mira a ver si ustedes conocen el pastor de la iglesia que está cruzando la calle y si se unen con esas personas, si tienen servicios con ellos, si, si tienen algún tipo de cononía. Simplemente la cononía está limitada en la iglesia moderna a los miembros que se congregan contigo en esa congregación, pero tú no estás supuesto a congregarte con ninguna otra persona ni tener cononía. Y le llamamos eso congregación. No, 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 no están permitidos ir para allá ni participar con ellos. A mí me han dicho pastores, se escucha viendo hablando de las sectas. Pastor, mira, este pastor está necesitando, eh, me, tiene necesidad en su iglesia. Y podemos ir unos cuantos y ayudar. No, 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 ustedes tienen que trabajar aquí porque no vamos a trabajar para inglés. Así. De esa manera. No vamos a contribuir nada, eh, vamos a contribuir para elevar lo de nosotros, la secta. Yo te dije que te ibas a enojar conmigo, yo te lo dije, pero esto no deja de ser la verdad. Entonces esto se ha regado ya de tal manera que todo el mundo está en una secta. Todo el mundo lee sus escrituras, le impone lo que quiere al otro, si tú no tienes esto, tú no eres cristiano. Si tú no tienes esto, tú no eres cristiano. Tú no eres un verdadero cristiano si tú no te congregas, si tú no cantas de esta manera, si no tocas la pandereta de esta manera, si no hablas de esta manera, si no usas una corbata, si no usas un traje para predicar los domingos porque tienes que traer lo mejor al Señor. Y si tú viniste con algo que es una camiseta o con un par de pantalones que no cuadran, tú no estás en el Señor y tú no puedes ser parte del cuerpo de nosotros. Y unas series de... de, de de requisitos para comprobar que tú eres un hermano. Pero bueno, vamos a dejar ese tema y vamos a ir para atrás a lo que estábamos estudiando en Hechos 16, ahora en el 15.6 dice y se reunieron los apóstoles, escucha, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros, este es Pedro, el que él acaba de confrontar en el capítulo anterior que leímos de Gálatas, que estaba causando que ellos judaizaran. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, quiere decir, cuando él se le, le prendió a Cornelio, Jesús le tuvo que bajar y decirle, mira, bajó una cortina con un animal y se come y mata. Y dice, no, 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 no. jamás eso entrará en mi boca. Y ahora él dice, no, espérate, ustedes saben cómo fue este asunto. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hablaron en lenguas y, y hubo la misma manifestación que Dios lo dio a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, sus corazones. Ahora pues, escucha, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servid de los discípulos un yugo? Escucha, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La ley es un yugo que no se puede llevar. Y sin embargo, hay algunos que insisten que hay que guardar la ley para poder estar también dentro de la gracia. Tienes que guardar la ley. Tienes que guardar. Y no me pueden explicar, ni nunca han leído la ley, ni me pueden explicar por qué tengo que guardar la ley. Y ahora, ¿qué dice? Entonces, entonces dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Por la gracia, también nosotros siendo judíos seremos salvos, igual que a ellos. Entonces, obviamente, algo sucedió aquí. O Pedro es ¿Lo que Pablo está describiendo sucedió antes de Hechos capítulo 5.1 o Pedro se le olvidó el asunto? Es lo que podemos llegar a esa conclusión. Entonces, mira lo que concuerdan Escucha, versículo 15.12. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los entes. Acuérdate que el judío juzgaba todo a través de las señales y los milagros. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones, hermanos, nótate que Jacobo, ja, a, hermanos, oírme. Simón ha contado cómo Dios, Simón, eh, hablando de Pedro, Simón Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar por ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Entonces él se refiere. A una, una referencia profética que se encuentra en Amos, en, en Hechos 15, 16. Y después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé las ruinas y volveré al, y lo volveré y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre las cuales es invocado el nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde este tiempos antiguos. Entonces, él se está refiriendo a una profecía en Amos, capítulo 9, versículo 11. Pero no lee igual. Él está, interpretando que ese, él está interpretando que eso es lo que se está hablando, de los gentiles venir ahora y entrar en el reino de Dios. 9.11 Amos dice, En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Don, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces él está refiriéndose a Edom y a todas las naciones como a los gentiles. ¿Ves? Está interpretando que se está hablando de eso. Entonces en el 19, Hechos 15, 19... Por lo cual juzgo, este Jacobo, dice, por lo cual juzgo que no se inquieta a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba cinco cosas. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Dice por qué Moisés desde este tiempos antiguo tiene en cada ciudad quien le predica en las sinagogas donde he leído cada el día de reposo. Esto no he tenido exactamente una interpretación en el versículo 21. No tengo una interpretación clara de qué está hablando él ahí acerca del asunto, qué tiene relación el asunto con las sinagogas. He buscado, pero los comentarios bíblicos tampoco nadie aporta acerca de eso. Hay algo ahí que le está refiriéndose que yo no lo entiendo y nadie lo ha entendido. Pero bueno. No se inquieten que se aparten de contaminaciones de los ídolos de fornicación y de ahogado y de sangre. Estas cinco cosas. Todas estas cinco cosas estaban mencionadas antes de la ley. La, continua, la contaminación de los ídolos. Que no tengan ídolos, que no forniquen, que no coman cosa ahogada y de sangre, que no coman sangre. Todo esto estaba relacionado, escucha, todo esto estaba relacionado en el mundo pagano con en la idolatría entonces el asunto de la idolatría era lo más que sufrían los griegos y la fornicación y los ídolos están ligados si tú lees en tu biblia fornicación y ídolos están siempre en el mismo eh, capítulo casi siempre entonces en Hechos 15 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, así las varones principales entre los hermanos, y escribir por eh, conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que está entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Silicia, Saludo. Esto es lo que ellos escriben. Escucha bien. Por cuanto hermanos, oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras armas, mandando a circuncidarse y guardar la ley. ve Esta gente, nadie los mandó de Jerusalén. Esta gente fueron por su cuenta. Apóstoles falsos, mensajeros falsos, nadie los mandó. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir balones, enviarlos a vosotros, con, con nuestros amados Bernabé, Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de, Jesu, de nuestro Señor Jesucristo, así que así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también la palabra os harán saber la misma, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. No se le impone... A ningún gentil dentro de la iglesia, nada que sea atribuido de la ley. Inclusive ahí no entraron los diezmos. Inclusive ahí no entraron guardar el sábado. Inclusive ahí no entraron nada de la ley que ellos tienen que guardar. Que os abstengas de los sacrificios y ídolos. Ahora tú dices, pero estos son cosas de la ley. Sí, provinieron antes de la ley. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 21. No lo vamos a leer todo, pero lo puedes leer tú en tu tiempo. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Isaú. Entonces Jacobo dijo a su familia, a todos los que estaban quitados los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudar vuestras vestiduras. Ahí no había entrado la ley todavía, pero Dios le había dicho quítanse de ahí. De ahogado y de sangre. Génesis 9 44. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeráis. En el capítulo 9 de Génesis, que no hay ley. La ley no entró hasta Hebreos. Eh, perdón, hasta hasta eh, Éxodo capítulo 20. Mira lo que dice y de fornicación y de las cuales si os guardáis. Bien haréis, pasadlo bien. Ese fue el extento de lo que se le mandó a los gentiles a guardar que supuestamente estaba en la ley, pero eso fue antes de la ley. Mira lo que dice Primera de Corintios 10,14. Por tantos amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, Juzgad vosotros lo que digo. Huid de la idolatría, la copa de la bendición y que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es una pregunta. Siendo uno solo el pan, nosotros, escucha, siendo uno solo el pan, nosotros, como ser, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. ¿No son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles, escucha bien, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Ve? Y de los demonios. ¿No podéis participar? De la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ve o oh, provocaremos celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Tú no puedes estar metido en la idolatría. Estar metido en el asunto de, de la santería y después decir, nosotros vamos a participar también del pan del Señor y de la mesa del Señor. Está prohibido para el cristiano estar metido en la idolatría. Y de sacrificar a ídolos y de, y de la sangre. Eh, este asunto eh, se ve más en Apocalipsis capítulo 2.12. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún. En los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí en lo que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo antes de los hijos de Israel comer, comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y cometer fornicación. Nótate que, que la, el sacrificio, la gente que entra en idolatría, que entra en sacrificio, que entra en este, este, esta cosa satánica, que dice que es de Satanás, entran también en fornicación y están involucrados en, en aborraciones sexuales. También tiene lo que retiene la doctrina de los nicalitas que aborrezco. Apocalipsis 2:18 dice: Escribe el ángel de la iglesia en, en, en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos. Como llama de fuego y pie semejante a bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Escucha a esa mujer Jezabel que dice que dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer sacrificados a ídolos. ¿Ves? Este asunto de la fornicación y de los ídolos está prohibido en la ley, está prohibido en la gracia también, pero nada tiene que ver con guardar el pacto de Dios, sino cosas que están claramente prohibidas. Y sin embargo, hay muchos que la practican. Vamos a entrar un momentico en los que nos quedan de unos cuantos minutos de entender el capítulo 2.15, entonces que Pedro, eh, este conflicto que Pedro tuvo con Juan, eh, con, con Pablo. ¿Ve? En el En el 2.15 decía, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo sé lo que dicen muchos. Y he tenido esta conversación con muchos hermanos que están metidos en el asunto del judaísmo y metidos en el asunto de guardar la ley. Dice, sí, 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 no somos justificados, pero tenemos que guardar la ley. <risa> no has leído la carta a los gálatas. No la has leído, no la has entendido. Que tú no puedes guardar la ley y estar en la gracia. Pero hay que guardar los mandamientos. ¿Cuál es de ellos? No, hay que guardar los diez mandamientos. No, ¿verdad? Hay que guardar los 10. Ok, vamos a guardar el sábado. Ah, no, no. El sábado no se guarda. Entonces tú estás escogiendo y escogiendo lo que tú quieres. Pero tú no lo puedes tener de las dos maneras. Y tú quieres todavía guardar. Dice, no, pero no, no, tú no puedes fornicar. Ah, no, bueno, nadie está hablando. No, pero tampoco puedes matar. Déjame decirte, Dios dice en el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas como a mí mismo, como a ti mismo. Jesús dijo, hablando de la ley, dice, este es el resumen de la ley. Esto es lo que significa en los diez mandamientos. Que amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo, gente que aborrecen a su prójimo dice que están guardando los diez mandamientos. Y la Biblia dice, Juan diciendo, ¿cómo tú vas a decir que tú amas a Dios y aborreces a tu hermano? Hipócrita. ¿Cómo vas a decir que tú amas a Dios y aborreces a tu hermano que lo ves todos los días? Dios que no lo ves, dice que tú amas. ¿Ves? Nos contradecimos constantemente y queremos guardar la ley y dice, dice que eso es una, se puesto por la servir, que ni nuestros propios padres pudieron guardar este asunto. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesús. Sí, 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 sí. La, la justificación y las obras son aparte de guardar la ley. No, están juntas. Tú las quieres separar. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para, dice, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscamos ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Ves? Y si somos hallados pecadores, es por eso Cristo un ministro de pecado. De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, escucha bien lo que dice Pablo aquí en el 2.15 de Gálatas. Porque si las dos, el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Escucha bien lo que dice. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. Yo no existo para la ley. Yo estoy muerto en Cristo a fin de vivir para Dios con Cristo. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios. Escucha. No desecho la gracia de Dios, que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tú no puedes andar en la ley y no puedes andar en la gracia y querer mezclar las dos y decir que estás agradando a Dios. Dice, yo para la ley estoy muerto. Yo no existo. La ley tenía tres aspectos. Bendecir por obediencia, maldecir la desobediencia y mostrar el pecado. Ese era el propósito de la ley. Entonces vamos a pararlo ahí. Y vamos a tomar esta, continuar esta lección en la próxima clase. Y ya vamos por, bueno, casi 30 minutos de, de lección. Vamos a pararlo ahí entonces y continuamos entonces con este mismo eh, capítulo. Eh, Gálatas, eh, se me fue la nota, 2.15. Eh, vamos a empezar en el 2.21 y en adelante a estudiar entonces continuando la carta de los Gálatas. Hasta la próxima, mi hermano, que la pasen bien.